0: Bienvenue dans Vie au Café, le podcast qui interroge sur l'équilibre vie pro, vie perso. Aujourd'hui, c'est Clotilde. Cette semaine, je rencontre Céline Rib, 42 ans, mariée et maman de 4 enfants. Céline est une maman pleinement épanouie. Elle a fait le choix il y a 10 ans d'abandonner un poste qu'elle adorait pour pleinement se consacrer à sa famille. En effet, elle travaillait dans le monde de l'édition, paillettes, soirées, plutôt sympa. Mais pour elle, c'était difficilement conciliable avec une vie de famille. Elle a donc créé un boulot qui était intellectuellement moins stimulant pour elle, mais qui lui permettait de ne rater aucun moment clé de la petite enfance. Et pour sa petite dernière, Céline a même décidé de prendre un congé parental pour vraiment se consacrer à 100% à sa famille. Aujourd'hui, Céline ouvre un nouveau chapitre de sa vie. Elle reprend pied dans le monde professionnel, en freelance, qui fait une reprise en douceur, qui lui permet toujours de pleinement profiter de sa famille. Mais je ne vous dis pas tout. Bon épisode! Bonjour Céline! Première question assez simple, est-ce que tu peux te présenter
1: Alors, je m'appelle Céline, j'ai 42 ans, euh, je suis mariée avec Charles et j'ai 4 enfants, donc qui ont 10
0: ans pour l'aîné et 3 ans pour la benjamine. Très bien, alors la grande question euh, du début, sur une échelle de 1 à 10, si tu dois évaluer ton équilibre vie pro, vie perso, comment tu l'évalues Alors là maintenant, je donnerai la note de 7, hein, parce que donc
1: en cette période de rentrée scolaire, euh, j'ai l'impression d'avoir réussi à trouver un bon équilibre. Mais comme je suis au début de mon activité, de ma nouvelle activité professionnelle, je n'ai pas encore beaucoup de recul pour savoir peut-être que je te prends une réponse tout à fait différente dans dans quatre mois. Mais là, tout de suite maintenant, je trouve ma vie plutôt sympa et plutôt équilibrée
0: entre ces deux sphères que sont la sphère familiale et la sphère pro. Et comment tu expliques un peu un peu cette note Donc là, tu dis que c'est c'est un 7 qui est plutôt pas mal. Euh, avant, c'était pas cette note. Bon, on va mettre. On reviendra après, plus tard sur la partie confinement, hein, parce qu'avec ans, on c'est la chose. Mais on va dire, euh, avant, euh, avant ça, euh, qu'est-ce qui fait que ce n'était pas, euh, pas au top et, euh...
1: Alors, avant, j'avais un job salarié, donc je travaillais au 4-5e depuis la naissance de mon 3e enfant. Euh, C'était plutôt équilibré parce que j'avais la chance de ne, pas avoir, de ne pas perdre beaucoup de temps dans les transports. Je travaillais à 20 minutes de chez moi. Et c'est en grande partie aussi pour ça que j'avais accepté ce poste qui était un petit peu en deçà de mes compétences. Donc, je m'occupais, j'étais dans un groupe de presse professionnelle et j'avais un job qui était un peu transverse entre l'assistanat de direction, la gestion de projet euh, et la, la, le montage de conférences, donc à destination des professionnels. Et euh, bon, c'était pas exactement ce que je voulais faire. Je venais du monde de l'édition auparavant.
0: Mais oui, sachant fait, que tu as, euh... avais fait un choix.
1: Oui, voilà. j'avais, euh, J'ai vraiment choisi ce poste à ce moment-là parce que je venais d'avoir mon premier enfant. Euh, on était confrontés, ben, comme de nombreux jeunes couples, aux problèmes de garde. Elle était en crèche, qui nous demandait de la récupérer à 18h30. Et à l'époque, je travaillais à une heure et demie de chez moi. Donc, j'ai fait ce choix en toute conscience d'un poste qui était un petit peu moins intéressant, peut-être qui me nourrissait moins intellectuellement, mais qui me permettait quand même de de prendre du temps pour ma famille. Et sur cette décennie-là, donc je parle de mes 32 ans à mes 40, 41 ans, c'était vraiment ce qui ce qui était primordial chez moi, tu vois, de pouvoir me libérer du temps pour moi, pour mes enfants, de pouvoir être un peu plus présente le soir. Et euh, moi, je suis très admirative des, des femmes qui arrivent à mener une carrière tambour battant, à ne rien céder euh, sur, sur leur carrière et à s'occuper en même temps de leur famille, parce que moi, je suis très monomaniaque. Quand je m'intéresse à quelque chose, c'est vraiment à fond. Et à partir du moment où j'avais cette envie de famille nombreuse, euh, pour moi, c'est vraiment ce qui a guidé ces années-là. Et euh, je dirais pas que le job était secondaire, parce que c'était pas le cas, mais euh, je voulais pas d'un poste qui me qui me demande, tu vois, de, de rester très tard le soir, de faire des déplacements. Je voulais vraiment avoir cet équilibre de vie. Et donc, j'ai fait ce choix d'avoir un poste un petit peu moins prestigieux que ceux que j'avais auparavant dans le monde de l'édition, qui était assez, assez paillettes, people, cocktails, etc. Mais qui me permettait, moi, d'avoir cet équilibre-là.
0: Et ce choix, tu l'as pris assez facilement. Tu en as discuté avec ton mari, avec ton entourage, Alors, tu t'es renseigné un peu autour euh, de toi Oui, on en a
1: discuté ensemble. Euh... Et le choix, bon, a été assez, assez rapide, parce que lui aussi avait un, un job assez prenant, et donc être à la crèche à 18h30, ça n'était pas possible pour lui non plus. Et puis, moi, ça m'intéressait vraiment d'être là pour cette période de la petite enfance qui passe quand même assez, assez rapidement. Et euh... oui, même si des fois, on ne lirait
0: pas quand on est dedans Oui, voilà, euh... <rire> c'est vrai
1: mais euh, j'avais envie de, de vivre pour ces premières fois auprès de mes enfants et de ne pas arriver trop tard le soir pour enchaîner bon, le fameux tunnel des 4D, euh, devoir, dîner, douche, dodo. <rire> Donc, euh, j'avais envie de cette disponibilité-là. Et ton entourage, ils l'ont compris Ça, t'as
0: pas eu le sentiment d'avoir jugement euh, Non, ou, euh, ça non, non, tendance, non. Ouais.
1: Après, c'est vrai que plus l'âge plus venant, l'expérience aussi, on apprend à moins se comparer. Et à moins céder aussi, je trouve, aux injonctions euh, nombreuses qui sont faites aux femmes. Et moi, je savais, bon, vu mon caractère assez monomaniaque, justement, que je ne pouvais pas être à la fois sur tous les fronts. Et que, avec ce caractère que j'ai là, je ne pouvais pas être à la fois super présente pour ma carrière et pour mes enfants, et continuer à faire du sport, et m'y donner des bons petits plats bio le soir. <rire> et voilà, je savais qu'il qu qu fallait faire des choix, que je ne pouvais pas être performante partout. Même si certaines le font très bien, encore une fois, il n'y a pas de... Mais j'apprends, j'ai appris avec le temps à moins me comparer, à moins céder aux, aux injonctions diverses. Et je me disais, bon, certains jours, c'était pas facile de me dire, bon, j'ai ce poste-là qui me plaît moyennement, qui me nourrit pas toujours. Est-ce que un jour, j'arriverai à faire ce que j'ai vraiment envie de faire Mais je savais que c'était temporaire, euh, que c'était une période de ma vie... Euh, que j'allais faire autre chose après donc j'avais quand même cette confiance-là euh, dans l'avenir et, et je savais que le moment venu euh, je me donnerais à fond pour autre chose mais que j'avais vraiment besoin de cette, de cette période où, où j'étais euh, pleinement disponible pour, pour mes enfants, pour euh, écouter leurs petites histoires à la sortie de l'école euh, et pour avoir plus de temps pour moins courir et...
0: d'accord, et donc là, aujourd'hui on arrive à une nouvelle période oui euh... Puisque tu as pris deux ans, on va le dire, pour nos éditeurs de congés euh, parentales. Parentale, ça. Et donc, du coup, la dernière vient enfin de rentrer à l'école. Voilà. Un <rire> petit peu, c'est temps mort. On a Exactement. Vieilleux. Et donc, là revient un petit peu le, le projet, justement, de oui, reprendre oui, oui. la main sur la vie professionnelle. Voilà. Donc, où... euh,
1: j'ai négocié une rupture avec mon entreprise parce que je savais très bien, en partant en congé parental, que je n'avais pas envie d'y revenir, que j'avais fait le tour de mon poste et qu'il n'y avait malheureusement pas vraiment d'évolution possible au sein de, au sein de cette entreprise-là. Donc, euh, j'ai négocié cette rupture et puis là, comme tout vient à point à <rire> qui s'est attendre j'ai la chance d'avoir une amie qui était productrice pour une émission littéraire et qui a fait appel à moi pour que je fasse des piges pour cette émission. Donc là, mon travail aujourd'hui, c'est d'être journaliste pigiste pour cette émission littéraire. Donc, je chronique des livres qui sont ensuite repris par le présentateur à l'antenne. Et donc, c'est exactement ce que je voulais faire, en fait, au départ. Donc, euh, voilà, je suis très contente parce que j'ai l'impression que la boucle est bouclée. J'ai eu ces quelques années... Euh, où je me consacrais plus à ma famille tout en ayant un job un petit peu alimentaire. Et là, aujourd'hui, je retrouve mes premières amours,
0: la littérature, euh, l'édition et... Et comment tu fais s'imbriquer du coup vie pro vie perso parce que là du coup t'es en freelance oui donc, du coup tu bosses de la maison oui il euh, y a des habitudes prises ou du moins une maison à gérer aussi quand on a quatre enfants il y a du boulot euh, donc comment comment tu arrives à trouver, à trouver alors un là, là ton les gens les
1: types je te réponds pour le mois de juin parce que là septembre euh, tout vient de recommencer donc l'organisation n'est pas encore mise en place mais en juin quand j'ai recommencé à travailler je travaillais de 9h à 15h avec une pause déjeuner très rapide à midi et ensuite à partir de 15h j'arrêtais, je commençais à préparer le dîner pour le soir, aller chercher les enfants à l'école et donc sur cette tranche horaire 15h-21h j'étais exclusivement consacrée aux enfants donc en ayant eu 6 heures de travail à peu près
0: auparavant et euh, là c'est vraiment l'équilibre qui me convient bien. Et ça a été ouais, pour après enchaîner les deux vies comme on dit euh... Là, pour l'instant, je n'y trouve
1: que des avantages. Euh, pendant les vacances scolaires, ça a été différent parce qu'en période de Covid, je n'avais pas inscrit les enfants à des stages, mais ils ont été avec moi tout l'été. Et là, j'ai travaillé tous les soirs, donc de 9h le soir à 1h du matin. Ça a été beaucoup plus compliqué à gérer pendant, pendant les vacances.
0: Ouais, donc, il y a eu plus de déséquilibre finalement. Voilà, alors...
1: pendant, pendant la période de vacances, oui. Euh, mais là, pour septembre, j'ai bon espoir que ça se, se rééquilibre bien. Euh, bon, tout en sachant que pour l'instant, bon, ça c'est le monde merveilleux de, de la pige et du journalisme, c'est très précaire, je n'ai qu'un employeur, donc et une boîte de production pour l'instant, et euh, je sais très bien que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, parce que l'émission peut très bien ne pas être reconduite, et euh, mon challenge pour les mois à venir, ça va vraiment être de diversifier mes, mes
0: employeurs pour avoir le, davantage de sécurité financière et... Est-ce que tu as mis en place des, euh, des rituels ou des habitudes justement pour conserver tes équilibres? Ou justement, s'ils ne sont pas là, tu dis, ok, là, là ça va plus, j'y arrive pas. Je sais pas, est-ce que tu as un moment à toi euh, que tu veux garder Est-ce que euh, tu as décidé que effectivement tu dois à tel jour, à telle heure faire ci, faire ça, si tu ne le fais pas, il y a un problème mmh, Non, parce qu'en fait, j'ai vraiment gardé, bah, j'ai une certaine flexibilité, donc euh,
1: je n'ai pas vraiment de, de, de rituels. Euh... Je m'installe à ma table le matin à 9h. Je commence par procrastiner pendant un certain temps sur les réseaux <rire> sociaux avant de m'y mettre. Et une fois que je suis vraiment dans l'écriture, là, je peux travailler 4 ou 5 heures d'affilée facilement. Mais bon, j'ai toujours ce petit temps de latence avant vraiment d'attaquer mon sujet. Et euh, bon, la difficulté de travailler à la maison, c'est bien sûr de pas se laisser envahir par la sphère domestique. Donc quand je suis en train d'écrire... Euh, si mon regard arrive sur une corbeille de linge à plier, il ne faut pas que je me déconcentre. Il faut vraiment que je garde en tête l'objectif que je me suis fixé. Mais euh, non, je trouve que c'est vraiment plutôt agréable pour le moment et confortable
0: pour pour tout le monde en fait que que je travaille à la maison. Et ça te manque pas justement la, la vie de bureau, le fait bah justement de même si tu as mis à ta maison, tes enfants, mmh. comme tu dis, pour éviter de voir cette corbeille à linge. T'as pas des envies d'aller me dire, bah, soit d'aller dans un truc de autonome, bon après avec le Covid, euh, enfin autonome, mais mmh. les pépinières on reçoit plusieurs personnes, choses comme ça, ou d'essayer de trouver quand même du salarié pour euh, retrouver une vie de bureau.
1: Alors, la vie de bureau, à proprement parler, ne me manque pas, parce que moi, j'aimais pas du tout le travail en open space. Je suis assez euh, créative de tempérament, j'aime écrire dans le calme, dans le silence, j'ai vraiment besoin d'être dans ma bulle. Les open space c'est compliqué. Et voilà, <rire> pour moi, l'open space, c'était vraiment un peu le neuvième cercle de l'enfer, parce il y a des interruptions permanentes, il y a un bruit de fond permanent. Et euh, quand c'est c'est quand même compliqué de, de se concentrer. Enfin, en tout cas, pour moi, ça, ça l'était. Donc euh, ça, ça ne me manque pas. En revanche, euh, c'est vrai que ne pas être associé à un travail d'équipe et être loin de l'entreprise pour laquelle on travaille, c'est n'est pas toujours facile. J'arrive à me caler, moi, des déjeuners à peu près une fois par semaine avec des copines pour avoir donc, cette vie sociale qu'on n'a plus en étant indépendant. Je me programme toujours aussi une soirée à peu près tous les 10 jours pour continuer à, voir, à avoir des gens. Je peux pas dire que ça me que ça me pèse vraiment parce que dans ma vie de bureau précédente il y avait beaucoup de réunions interminables qui ne débouchent pas et euh, tout cet aspect là ne me manque pas
0: d'accord donc ça ça va être euh, finalement pas un manque et euh, non 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 est-ce que tu penses que tu reviendras quand même un peu plus tard euh... Sur, alors déjà, la, la crise sanitaire sera peut-être un petit peu différent oui. parce oui, oui. que là...
1: Euh... Non, c'est vrai qu'on est dans une période assez, assez incertaine, donc euh, pour l'instant, c'est idéal pour moi, parce que justement, je travaille de, de la maison. Est-ce que je garderai ce statut d'indépendante Je pense sans doute non, parce que ça reste malgré tout extrêmement précaire. Euh, en salaire, on perd beaucoup, euh, puisque puisqu'on bon, exclut des treizièmes mois, des primes, enfin euh, tous ces avantages du salariat qui n'existent plus du tout. Euh, donc euh, voilà de toute façon on n'a jamais, euh, jamais tout à la fois et euh, cette liberté cette flexibilité qu'on gagne d'un côté on le perd en sécurité euh, de l'autre et c'est vrai que c'est toujours difficile de faire des projets à long terme quand on ne sait pas si on va euh, quelle est la somme qu'on va réussir à gagner à la fin du mois ou dans 4 ou dans 6 mois donc euh, ce côté là euh, je pense peut être assez anxiogène à la longue donc là ça me convient bien maintenant mais rien ne dit que je ne retournerai pas au salariat mmh. dans,
0: dans quelques mois quelques années est-ce que tu penses que euh, le fait d'avoir, euh, pendant deux ans, pris un congé parental, de revenir dans la vie d'entreprise, ça va être, euh, là, tu as trouvé ton boulot par du réseau Oui. Mais après, est-ce que tu penses que les gens peuvent comprendre euh, le choix, justement, qui a été fait, de dire, bah, là, je vis ma vie perso, c'est mon... ce que je veux faire, et de revenir après Est-ce que maintenant, c'est des discours Je pense qu que fait davantage plus... dans
1: l'ère du temps aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a quelques années, ça aurait été moins entendu. Mais là, justement, je pense qu'avec le confinement, peut-être que les mentalités vont changer en ce sens je pense que c'est un discours qui peut être beaucoup mieux perçu maintenant. Et euh, dans mon job précédent, euh, c'est vrai que je n'ai pas senti non plus de. Quand je, à chaque fois que je suis partie en congé maternité ou que j'ai annoncé un congé parental, je n'ai pas senti d'hostilité. Alors peut-être parce que ma chef était une femme et qu'elle était elle-même plutôt à l'écoute sur ces, sur ces problématiques-là. Mais euh, je n'ai pas senti que ça me portait préjudice.
0: Oui, le, le fameux plafond de mer, tu ne l'as pas, euh, pas vraiment ressenti euh... Oh, dans ton job d'avant, celui-là, même si c'est pas, pas, pas vraiment. Et donc, dans enfants. ce
1: job d'avant, quand j'ai été euh, donc recrutée, euh, on m'a pas du tout demandé. Donc, la personne pour qui je travaille ne m'a absolument pas demandé ce que j'avais fait ces dernières années. ne m'a même pas demandé un CV d'ailleurs. Euh, il suffisait de savoir bien écrire. On m'a testé en live. Voilà, il n'y a pas eu de, de process d'embauche classique. Et
0: dans ce. Donc là, tu reprends le. Le. Le travail, même si on a compris un petit mmh. peu précaire. Tu as toujours tes enfants, tu es toujours très présente. Est-ce que tu arrives à trouver des temps pour toi me parlais un peu de sortie tout à l'heure choses comme oui. ça mais est-ce que tu arrives quand même à, à, à voir bah, à dire ok bah, là c'est pas du boulot c'est du perso mais c'est pour moi Parce qu'à cas je... 4, ça doit être dur quand même. non
1: j'arrive à prendre du temps pour moi donc sous la forme de déjeuner avec des copines euh, je me réserve toujours tous les 10 jours une soirée entre filles à Paris et puis, euh, parfois, si j'en ai vraiment marre d'être euh, toute seule à ma table, euh, je peux sortir, me balader... Euh, et le fait, justement, d'être en, en indépendant me permet aussi de prendre les vacances scolaires, donc de pouvoir partir régulièrement faire de la montagne et ça, c'est vital pour mon équilibre, de pouvoir euh, retourner régulièrement dans ma Haute-Savoie natale. <rire> et euh, donc, je travaille aussi de là-bas, parce que pendant les vacances, j'y étais j'ai travaillé euh, là-bas. Et c'est aussi cette liberté-là qui est appréciable euh, oui, quand on est indépendant. Et oui. ouais, de pouvoir travailler absolument euh, d'où on veut, même si ça, ça, ça reste du travail. Mais euh, ce n'est pas tout à fait la même chose de travailler sur une terrasse
0: face au Mont Blanc que, que dans un open space, toujours. <rire> <rire> je... Sous les néons, ouais. Voilà, avec la clé mal réglée, voilà. euh, un classique, <rire> un cas trop chaud, un cas trop froid, je, je, je vois bien tout à fait le genre. Euh, si on parle un peu maintenant de, de charge mentale, ça a été le grand thème euh, oui. ces dernières euh, années, on va dire. Mm -hmm. qu Qu'est-ce qu que ça dévoile
1: Alors, vaste sujet
0: <rire> qui a longuement été
1: débattu dans, dans notre couple. Euh, alors, la charge mentale, je dirais qu'elle était assez bien partagée entre nous jusqu'à ce qu'on ait nos deux enfants. Après, à partir du moment où notre troisième enfant est arrivé, j'ai senti que ça commençait un petit peu à se déséquilibrer. Euh, donc, ça vrai que les devoirs, c'était souvent moi, les inscriptions aux activités périscolaires aussi, le cadeau d'anniversaire à trouver pour le copain de classe, euh, la tenue de sport à trouver. Enfin voilà, Toutes ces petites choses qui misent bout à bout euh, représentent vraiment euh, une énergie folle. Mmh et qui sont euh, en tout cas je le constate aussi autour de moi dans les couples de mes copines quasiment exclusivement féminines encore aujourd'hui donc euh, oui c'est un sujet sur lequel il euh,
0: y a une vraie marge de progression euh, dans mon couple et... Donc, du coup, tu dis de que moi. vous en avez parlé. Est-ce qu'il euh, en a conscience Est-ce que vous en parlez euh, il... C'est genre le, le dossier <rire> qui fâche Est-ce qu'il y a des idées d'amélioration
1: Comment ça, de, ça de Il en a conscience. Alors, de temps en temps, il y a une petite volonté de, mmh. de faire faire les devoirs ou de signer un mot par-ci, par-là. Mais je crois que c'est un petit peu compliqué quand les habitudes sont, sont vraiment ancrées et prises depuis longtemps. C'est un petit peu compliqué de, de faire changer les choses. Mais euh, bon après les enfants grandissent, il y a un peu plus d'autonomie aussi sur les aînés maintenant, donc euh, euh, ça, ça changera, mais il faut du temps. <rire> ouais. Et puis le fait moi de travailler à temps partiel, euh, quand je suis passée au 4 5 e j'avais une journée donc euh, dans la semaine où je ne travaillais pas et je crois que de fait, euh, voilà, tout ce qui n'était pas fait euh, sur les autres
0: journées euh, m'incombait sur cette fameuse journée euh, oui. du mercredi. Et donc du coup ça c'est des choses que tu faisais, tu disais sur le mercredi, ça veut dire est-ce que l'idée c'était de sacraliser le week-end pour certaines choses très familiales et du coup l'opérationnel plutôt en semaine Oui, l'organisation oui. c'était ça
1: Oui, oui mais j'ai toujours essayé de caser, euh, et donc je le fais davantage maintenant, les activités extrascolaires ont beaucoup lieu euh, le soir en semaine, de préférence le mardi, le vendredi, les soirs où il n'y a pas de, de devoir à gérer pour euh, le lendemain. Et euh, l'idée, c'était de ne pas se retrouver justement submergé le week-end par euh, une compétition sportive euh, le samedi matin, euh, un week-end de scout euh, l'après-midi. Euh, voilà. Il fallait dégager du temps pour qu'on puisse voir nos amis aussi et ne pas être trop pris par les activités des enfants. Oui. Donc, euh, c'est vrai que la semaine est chargée, et, mais justement, ça me, euh, ce, ce statut d'indépendant me permet de gérer les activités, de pouvoir emmener euh, mon fils au tennis... Euh, 18h, le mardi soir, chose qui n'aurait pas été possible avant.
0: Oui. Et avec quatre enfants, euh, on en a parlé un peu mais est-ce que euh, vous arrivez à être aussi encore une, une complicité amoureuse euh, avec ton mari Est-ce que euh, Alors, cette tornade de Oui, sujet, après euh... tout
1: dépend voilà, aussi des, des périodes aussi parce que quand il y a un nouveau-né, bon, on sait très bien que les, les premiers mois après une naissance chamboule un peu tout l'équilibre familial donc, que ce soit entre les enfants qui ont chacun à trouver leur place ou, ou euh, l'équilibre de couple qui est parfois difficile à retrouver après une naissance. Donc, on arrive à garder des moments euh, ensemble, mais notamment à la faveur euh, du, conf... de... <rire> du télétravail que permet euh, cette, cette période Covid. Donc, c'est vrai que là, les moments ensemble, on en a, on en a beaucoup depuis quelques mois et c'est assez chouette. Euh, sinon c'est vrai qu'on a du mal à se dégager du temps à deux parce que nos familles sont en province euh, et des babysitters pour quatre enfants <rire> ça ne court pas les rues <rire> donc euh, c'est vrai qu'on voilà, a parfois du mal à, à libérer du temps en amoureux bon, les restos dans Paris à deux, ça, ça n'est jamais le cas mais quand on est en province, euh, on profite de nos parents pour, euh, pour pouvoir euh, davantage sortir mais voilà, c'est circonscrit à certaines périodes de l'année et c'est
0: vrai que, clairement, on n'a pas assez de moments de à deux. Si on parle un petit peu, un petit peu du stress, euh, est-ce que tu as un truc pour gérer quand tu as un pic de stress Tu le sujet qui t'arrive d'un coup Est-ce que as un, je sais pas, tu crées un bon coup Tu as un beau jardin Tu es <rire> dans ton jardin, euh, tu chantes, tu
1: fais la cuisine <rire> euh... J'ai une jardine pad dans mon... vraiment, ma soupape, c'est vraiment la montagne. Ouais. Donc, c'est vrai que dès que je peux, je m'évade, je retourne dans Haute-Savoie, je marche, je randonne. C'est ce qui monte un petit peu en région parisienne. Clairement, c'est le rapport à la nature qui, pour moi, est vraiment euh, ressourçant et que j'ai moins ici. Euh, mais bon, on a des belles forêts, donc on part souvent marcher en forêt. Euh, c'est vraiment marcher dans la nature qui, qui m'apaise. Là, comme je suis en début d'activité, je ne peux pas dire que j'ai encore un stress. Enfin, je n'ai pas de stress de la part de mon employeur. Euh, quand il y a une grosse commande qui arrive, bon, j'arrive à m'y adapter. Donc, je n'ai pas encore eu de gros pics de stress. Euh, le seul stress que j'ai, ça concerne en fait les, les commandes à venir, est-ce qu'il y en aura suffisamment, mmh. euh, est-ce que je vais arriver à trouver euh, d'autres euh, employeurs, d'autres médias euh, pour lesquels travailler, donc c'est plutôt une incertitude de l'avenir qui est, qui est anxiogène pour moi aujourd'hui
0: Est-ce que euh, tu auras à partir avec nous un, un moment où tu as été particulièrement fière de toi, sur, ton, sur ce que tu as fait dans ton organisation sur... Euh, une prise de position, un parti pris, est-ce que tu as une grande fierté, euh, une ou plusieurs d'ailleurs, à, à partager
1: euh, Oui, alors euh, quand mes premières piges ont été diffusées à la télévision, donc euh, les textes que j'avais écrits ont été lus à l'antenne, euh, j'ai appelé les enfants pour leur dire « écoutez les enfants, c'est maman qui a écrit ce texte, Et ils m'avaient vu travailler dessus euh, cet été », donc, euh, c'était une fierté de leur montrer euh, le travail accompli et je leur avais lu le texte, bon, même s'ils n'ont absolument rien compris, mais <rire> voilà, ils ont quand même perçu, touché du doigt ce que, ce que faisait leur mère et ça, c'était un moment chouette.
0: Et comment ils ont réagi ils, ont... ils étaient contents, très contents. Ouais. Je crois qu'ils
1: en ont parlé après à l'école, dans la cour de récréation, disant que leur mère passait à la télé. Bon, ce n'est absolument pas <rire> le cas, mais... <rire> Donc, euh, là, bon, non, ça, c'était un moment chouette et puis voilà, c'était aussi ouais. important pour moi de leur montrer que, bon, voilà, je leur avais consacré beaucoup de temps ces dernières années et que là, il était venu
0: le temps pour moi de, de faire autre chose. Et ça, ça va, ils le comprennent euh, Oui, oui. Bon. Non, 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 complètement. Oui, Même oui. pour la petite dernière qui, j'ai mon sait que les derniers, on ne <rire> lève pas comme les premiers. <rire> hein?
1: euh, alors, je ne sais pas ce qu'elle en perçoit, mais comme moi, j'ai gardé cette disponibilité, donc elle me voit toujours autant qu'avant, puisque je suis à la sortie de l'école à 4 heures. Euh, donc, elle m'a toujours autant. Euh, donc, je ne pense pas qu'elle perçoit vraiment de, de différence. Peut-être à un certain moment, cet été, pendant les vacances... Euh, où j'avais vraiment beaucoup de travail, où je m'occupais d'eux toute la journée. Donc, il y avait des moments où j'étais nécessairement moins patiente, euh, où j'étais plus
0: fatiguée. Mais euh, non, je pense que là, pour l'instant, l'équilibre est, est atteint. On va passer maintenant aux questions express pour une vie au carré. La première question, le smartphone. Un ami ou un ennemi
1: euh, les deux, les deux, parce que gain de temps, parce que bon, les mails de, de l'école qui arrivent directement dessus, euh, tout, toutes les relations avec les clubs de sport, euh, euh, tout, tout transite par le smartphone. Après, bon, le risque c'est toujours de se laisser happer. Bon, notamment, moi je suis assez sur les réseaux sociaux, donc euh, voilà, je procrastine beaucoup euh, sur Instagram <rire> avant de me mettre à travailler.
0: Mais non, je dirais que globalement c'est un allié et un gain de temps. Est-ce que tu vois le verre plutôt à moitié plein ou à moitié vide Et est-ce que euh, ton meilleur ou ta meilleure amie dirait la même chose Je pense que je vois plutôt le verre à moitié plein.
1: Euh, ça, ça m'est venu avec les années parce que je n'étais pas nécessairement comme ça à 30 ans. Mais euh, c'est vrai que ces années justement où j'ai pris un petit peu de recul, où j'ai compris que je ne pouvais pas être performante partout en même temps, et où ce n'était pas grave, où tout n'avait pas à être parfait et où j'avais pas besoin de me prouver plein de choses et de prouver plein de choses aux autres. Euh, donc là, maintenant, je suis beaucoup plus, beaucoup plus sereine vis-à-vis -vis de ça et je me suis dit bon, c'est vrai que ces dernières années, j'ai pas eu un job qui m'enthousiasmait plus que ça, mais ça m'a permis de trouver mon équilibre pendant, pendant ce laps de temps. Aujourd'hui, j'ai un job qui, qui m'intéresse, qui me nourrit intellectuellement, que j'aime beaucoup, tout en gardant du temps avec les enfants. Donc là, je me dis, je suis contente, j'ai plutôt réussi ce que je voulais faire. Euh, et voilà, pourvu que ça dure.
0: <rire> et l'entourage, à priori, perçoit
1: la même chose. Je pense, oui, oui, oui. Après, peut-être qu'au début, euh, il y a quelques incompréhensions. Euh, parce qu'au tout début de ma carrière professionnelle, j'étais prof. Hein de français, j'ai rapidement lâché l'enseignement parce que je sentais que ça me convenait pas et je sais qu'à ce moment-là, euh, mes parents ont me semblé juste poser la question de mais qu'est-ce qu'elle nous fait, <rire> pourquoi est-ce qu'elle a passé son capaise pour ensuite faire autre chose, mais assez rapidement j'ai embrayé sur l'édition donc euh, non je pense pas qu'il y ait eu
0: d'incompréhension de, de ce côté-là. Est-ce que tu as une personne qui t'inspire ou qui t'a marqué, euh, que tu connaisses ou non?
1: De personnes qui m'inspirent, j'en vois toujours un petit peu sur les réseaux sociaux, notamment sur euh, les, les contes qui sont assez, euh, assez tournés vers la, vers la maternité, il euh, y en a assez peu finalement qui jouent sur les deux tableaux. Tu vois. Euh, souvent, il y a des contes de mamans qui font des choses extraordinaires avec leurs enfants, mais qui ne travaillent pas, ou de, de mamans mais qui, par exemple, montrent le corps superbe, qu'elles sont, sont scrutées à coups d'heures de, de, de gym, mais euh, finalement, il y en a assez peu qui montrent à la fois euh, une vie de famille euh, sympa et une réussite euh, une réussite professionnelle immense. Euh. Donc, je pense que voilà, j'ai réussi à prendre du recul vis-à-vis -vis des, des gourous qu qu'on nous montre souvent. Tu vois, ces femmes qui retrouvent une ligne extraordinaire euh, <rire> deux semaines après leur accouchement ou qui montrent leur entreprise pendant leur congé maternité... Euh donc je, je regarde j'écoute je prends ce qu'il y a à prendre mais j'ai arrêté de me comparer en fait je me dis bon euh, moi ce qui me ce qui me convient moi à ce moment là euh, et, et tant pis si c'est pas si c'est pas conforme à certains modèles tu vois c'est vrai que euh, au moment où j'avais ce poste qui me plaisait moyennement mais bon qui me permettait euh, d'avoir un niveau de vie plutôt correct euh, c'est vrai que ça m'est arrivé de me dire ah, est-ce que je fais pas une bêtise est-ce que ça va pas nuire à ma carrière finalement de de rester à ce poste là et... Mais bon, finalement, tout s'est bien, bien enchaîné. Et ben voilà, avec le recul, je me dis, bon, je suis là où je devais être à ce moment-là. Et pas de, pas de regrets
0: à avoir. Donc, plutôt le verre... Plutôt à, un mode carpe diem, finalement. Exactement. <rire> Exactement. <rire> et alors, pour finir, est-ce que tu auras un conseil pour nos auditeurs pour nos sur euh, l'équilibre vie pro, vie perso alors, Ou bah, Par rapport à ce que tu as vécu. Voilà, bah, surtout pour, pour les
1: femmes. Euh, C'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure. Donc, ne pas céder, finalement, aux injonctions... Euh, je pense vraiment très sincèrement qu'on ne peut pas être euh, pleinement partout, euh, qu'on ne peut pas à la fois avoir une carrière brillantissime, avoir plein de temps pour son couple, être une amante extraordinaire, <rire> faire des plats, euh, des plats variés tous les jours, aller à la salle de sport, continuer à avoir ses habitudes. Il y a forcément des périodes de la vie où on lâche sur, sur l'un des domaines et c'est pas grave en fait parce que après cette période reviendra aussi. Il y aura d'autres moments pour le couple où on saura se retrouver et où on sortira un petit peu du tunnel de la toute petite enfance qui demande tellement d'énergie et il y aura d'autres moments où on pourra à nouveau voyager à l'autre bout du monde et sinon bah la Lozère c'est pas mal aussi.
0: <rire> <rire> on Mais, euh, la... de c'est tendance même.
1: <rire> ça. Voilà, le conseil que j'aurais donné, celui que moi j'applique aujourd'hui, c'est que euh, on ne peut pas tout avoir en même temps et que c'est pas grave, la vie n'a pas à être parfaite sur tous les plans en même temps. Et, et voilà, oui, c'est proche du carpe diem, oui. même si ça a été beaucoup galvaudé aussi comme, oui, comme philosophie de
0: vie, mais euh, voilà. c'est un mode pratico-pratique qui, qui me va bien. Ça me paraît être une très <rire> bonne conclusion. Merci beaucoup Céline. Je t'en prie, avec un plaisir. plaisir. Bonne continuation, en tout cas pour tes textes qu'on écoute avec, avec plaisir. Merci. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à nous laisser des notes, notamment sur Apple podcast cela nous aide beaucoup. La semaine prochaine, nous partons en Belgique rencontrer Julien Caillebec, créateur de la Flo cosmétique, un mouvement focalisé sur les cosmétiques naturelles qui est devenu une association, un label de qualité et un site de vente en ligne. Vous l'aurez compris, Julien travaille énormément et dans l'épisode, il nous confie qu'il aimerait trouver un autre équilibre, même si son compagnon travaille tout autant que lui, ce qui ne pénalise pas trop sa vie En attendant, on reste en contact sur Instagram ou sur le site de vie au carré, vie au carré sans accent.com A très vite